0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Gesund. Und wir haben so die, diese Predigtserie mit, die trägt den Untertitel Eine neue Art zu leben. Wisst ihr, vieles kann uns krank machen. Aber Gottes Plan für dich ist, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass es dir wohl geht an Körper, Geist und Seele. Und in dieser Linie wird Manuel heute für uns weitermachen und uns mit hineinnehmen. Manuel, wir freuen dich. Alles Gute. Es war mal ein Mann, der hatte sich ein wunderschönes Bild gekauft. Und das wollte er natürlich jetzt auch aufhängen. Einen Nagel hatte er bereits. Was ihm allerdings fehlte, war ein Hammer. Aber da fiel ihm ein, mein Nachbar, der hat doch einen Hammer. Ich kann doch einfach zu ihm gehen und ihn fragen, ob ich mir seinen Hammer ausleihen darf. Ja, und so begab er sich dann auf den Weg zu seinem Nachbarn. Doch da kam ihm Zweifel. Was? wenn mein Nachbar mir den Hammer gar nicht ausleihen möchte. Gestern zum Beispiel, da, da hat er mich gar nicht wirklich gegrüßt, sondern ist nur so im ein Vorbeigehen einfach, ja, hat irgendwie kurz mal die Hand gehoben. Ja gut, vielleicht war er in Eile, aber vielleicht hat er auch wirklich was gegen mich. Aber was denn, ich habe ihm doch gar nichts getan. Also bestimmt denkt er sich jetzt wieder irgendetwas aus, was ich falsch gemacht haben soll. Also wenn jemand zu mir kommen würde und mich um einen Hammer bitten würde, ich würde der Person den natürlich sofort geben. Also warum er jetzt nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl, die verpesten einem wirklich das Leben. Und dann denkt er wahrscheinlich noch, dass ich von ihm abhängig bin, nur weil er einen Hammer hat und ich halt nicht. Also jetzt reicht's mir. Und so stürmt der Mann auf die Tür seines Nachbarns zu, klingelt Sturm und als der Nachbar ihm die Tür öffnet, schreit er ihn an, noch bevor der Nachbar irgendetwas sagen kann. Ach, behalt doch deinen Hammer, du Rüpel. Und zu Hause in seiner Wohnung sitzt der Mann mit seinem wunderschönen Bild in der Hand da und ist enttäuscht und verzweifelt über seine Mitmenschen. Und er nimmt sich vor, nie wieder spreche ich irgendjemanden an. Vielleicht kennst du diese Geschichte von Paul Watzlawick. Natürlich ist sie ausgedacht und auch etwas übertrieben dargestellt. Aber vielleicht kennst du tatsächlich diese Art von Gedanken, die dieser Mann in der Geschichte hatte. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne diese Gedanken. Bei mir ist es auch öfter mal so, dass ich mir irgendetwas vornehme und mache mir eben da so meine Gedanken. Und plötzlich kommt aber irgendwie so eine Person aus meinem Bekanntenkreis, in meinem Kopf taucht die da auf und fängt an, mit mir zu diskutieren, weil ich meine, dass die Person irgendetwas gegen mein Vorhaben hat. Die hat irgendwelche Einwände. Und dann fangen wir an zu diskutieren. Wenn ich dann aber der Person im echten Leben begegne, merke ich, dass die meist gar keine Einwände hat. Und das ist aber irgendwie, also um das irgendwie zu verstehen, muss ich ja erstmal mit der Person tatsächlich reden. Und wenn ich das dann eben getan habe und gemerkt habe, oh, die hat gar keine Einwände, dann merke ich aber trotzdem, oh, ich bin der Person aber nicht perfekt begegnet, sondern ich hatte irgendwie so ein unschönes Gefühl, ähm, bevor ich dieser Person überhaupt begegnet bin. Ich hatte irgendwie so ein negatives Gefühl, was mich dazu veranlasst hat, dass ich jetzt irgendeinen blöden Kommentar von dieser Person erwarte. Ich bin in diese Begegnung reingegangen und habe gedacht, oh, jetzt gleich, jetzt kommt's, jetzt kommt dieser blöde Kommentar von der Person und ich bin jetzt gewappnet, ich werde jetzt gleich richtig gegensteuern. Und dann passiert das aber nicht und das sind so, so Gedanken, die auch bei mir tatsächlich auch immer wieder vorkommen. Und es ist dann nicht so wie bei dem, bei dem Mann, dass ich dann die Person dann auch anschreie, sondern dadurch, dass ich mit der Person dann schon noch irgendwann rede, merke ich irgendwie, ich habe der Person Unrecht getan. Aber genau das ist irgendwie so das Problem. Das sind irgendwie negative Gedanken in meinem Kopf, die zum einen der Person Unrecht tun, aber die zum anderen auch mir einfach ein unschönes Gefühl geben, ein absolut negatives Gefühl und genau das ist das Problem. Diese Gedanken, sie sind unnötig und sie sind vor allem total negativ und toxisch. Und unsere Gedanken haben leider ganz schön viel Macht. Denn sie haben Auswirkungen auf unser Handeln. Wie jetzt in der Geschichte der Mann, der einfach anfängt seinen Nachbarn anzupullen, noch bevor er irgendetwas gesagt hat. Oder eben bei mir, dass es sich eben durch ein negatives Gefühl äußert, was aber ja dann doch auch irgendwie mein Verhalten beeinflusst. Es gibt diesen ziemlich berühmten Satz, man weiß leider nicht, von wem er ist, aber der sagt, du bist, was du denkst. Und sehr viele kluge Köpfe haben eine ähnliche These formuliert, wie beispielsweise Martin Luther. Der sagt, das, was jemand von sich aus denkt, bestimmt sein Schicksal. Epikur meinte, du bist heute, was du gestern gedacht hast. Und auch der Talmud, diese jüdische Schrift, ähm, Schreibt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und auch die Bibel hat genau denselben Gedanken. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Eine andere, etwas freiere Übersetzung formuliert es folgendermaßen, und wahrscheinlich ist eben diese bildliche Sprache da auch mehr so zu verstehen, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also die, die Bibel kennt auch diese Macht der Gedanken, die uns eben zu einer positiven Reaktionen zu einem positiven Gefühl führen können, zu einer positiven Handlung dann auch, aber eben auch zu einer negativen Handlung bzw. negativen Gefühlen. Und unsere Gedanken, sie haben wirklich eine so große Auswirkung auf das, wie wir uns fühlen und wie wir tatsächlich dann auch handeln. Wusstest du, dass wir Menschen pro Tag 60.000 Gedanken haben sollen? Und ein großer Anteil davon soll unbedeutend sein bzw. auch negativ sein. Nur 3% von diesen Gedanken sollen laut mehreren Studien davon auferbauend bzw. positiv sein. Ich bin jetzt nicht der Fachmann und weiß jetzt nicht, ob das alles natürlich, also ich kann das nicht beweisen, dass das stimmt, aber wenn ich mir meine Gedankenwelt selber einfach mal anschaue, dann merke ich leider, ja, da scheint was Wahres dran zu sein, denn auch ich, wenn ich irgendwie an der Arbeit bin, merke ich dann, oh, ich werde schnell irgendwie abgelenkt, dann sind da irgendwie so unnötige Gedanken. Aber eben auch diese negativen Gedanken, die auch irgendwie ständig in meinen Kopf reinkommen. Und es sind manchmal negative Gedanken über andere Menschen oder über andere Dinge. Aber ganz oft sind es vor allem auch negative Gedanken über mich selber. Und das sind irgendwie so Gedanken, die so Unterbewusstsein so aufkommen und die irgendwie aber auch so ziemlich fest in meinem Denken verwurzelt sind. Da sind dann solche Gedanken wie, ich kann das nicht, ich kann gar nichts, ich bin dumm, ich bin nichts wert, ich bin hässlich, ich bin unbegabt, keiner mag mich, die anderen sind alle besser, ich verdiene Gottes Gnade nicht, ich bin eine Enttäuschung. Und, und, und. Ich glaube, diese Liste könnte jeder von uns auch noch selber fortführen und selber würden einem noch Gedanken einfallen, die da irgendwie ständig mal wieder auftreten in unserem Kopf und die wir, ja, die irgendwie tatsächlich auch viel Macht über uns bekommen, an die wir tatsächlich auch glauben. Denn gerade diese Art von negativen Gedanken, die sind oft so festgesetzt in unserem Denken drin, dass sie nicht einfach nur mal als Gedanken halt in unserem Kopf halt mal auftauchen, so, hallo, hier bin ich, sondern dass sie da irgendwie auch bleiben dass wir anfangen, sie tatsächlich auch zu glauben, dass wir sie anfangen zu akzeptieren, dass wir sagen, ja, ist halt so. Ist halt so. Ich bin halt nicht so begabt. Ich bin halt nicht so beliebt. Ich bin halt nicht so klug. Und man schenkt diesen Gedanken dann so viel Glauben. Man akzeptiert sie. Ist halt so. Und dass solche Gedanken dann natürlich auch eine große Auswirkung darauf haben, wie wir uns fühlen, beziehungsweise tatsächlich auch wie wir handeln, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Denn ob wir es wollen oder nicht, unsere Gedanken, sie haben eine große Macht über uns selbst. Denn sie können den Anfang und den Ausgang unseres Handelns enorm verändern. Denn wenn ich an mich oder an meine Idee glaube, werde ich wahrscheinlich gar nicht erst anfangen, geschweige denn durchhalten. Wenn ich meine, dass andere mich nicht mögen, werde ich dadurch auch nicht sympathischer. Und wenn ich mich minderwertig fühle, werde ich mich tendenziell eher absondern und nicht als offene und fröhliche Person auf andere Leute zugehen. Und das ist leider fast immer so. Das, was wir denken, das strahlen wir auch aus. Das ziehen wir uns irgendwie an. Und dann werden unsere Gedanken zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung. Auch wenn sie vielleicht nicht wahr sind, aber durch diesen Gedanken, ich kann das nicht, und wenn man sich das ständig sagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, sorry, aber dann wird das auch wahr. Dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht können. Also, umso wichtiger ist es, dass wir positive Gedanken haben, dass wir die richtigen Gedanken haben, dass wir gesunde Gedanken haben. Gedanken, die unser Handeln in einer positiven Weise beeinflussen. Denn, wie gesagt, unsere Gedanken haben ja auch eine Auswirkung auf unser Handeln. Also, es kann auch super positiv sein. Und auch die Bibel ist sich der Macht der Gedanken total bewusst. Und deswegen schreibt Paulus an zwei Stellen in unterschiedlichen, allerdings in unterschiedlichen Briefen folgendes: Zum einen in Kolosser 3, Vers 2. Da schreibt er. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und in Römer 12, Vers 2 schreibt er, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es ist interessant, dass beide Verse an einer eigentlich ähnlichen Stelle in den Briefen stehen. Denn, bei, sowohl beim, ersten, also beim Kolosserbrief, die ersten zwei Kapitel, als auch beim ähm, Römerbrief, die ersten elf Kapitel, verwendet Paulus, um den Zuhörern, seinen Lesern klarzumachen, welche neue Identität Christen erhalten haben. Also wer wir sind. Dass wir nämlich durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Dass Gott seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz als Stellvertreter für uns hat sterben lassen, damit unsere Schuld vergeben kann, werden kann. Die Schuld, die ja die Trennung, also der, der Grund war für die Trennung zu Gott, zu unserem Schöpfer. Aber durch das Sterben am Kreuz und die Auferstehung von Jesus hat Gott uns eine neue Identität geschenkt. Er hat uns vergeben, er hat uns unsere Schuld vergeben, er hat uns heilig und gerecht gesprochen. Und er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns dieses Geschenk gemacht. Das haben nicht wir selber getan, sondern es war reine Liebe, es war reine Gnade. Und wir, wir können dieses Geschenk, diese neue Identität können wir annehmen. Aber genau das müssen wir wissen, dass wir diese Identität nun haben. Denn es handelt sich ja darum, wer wir jetzt als Christen sind. Das sind wir, es ist unser Zustand, es ist unser Sein. Es sind das, wozu wir gemacht wurden. Es ist unser Be, Sein. Und genau darum ging es eben in den vorherigen Kapiteln und jetzt mit dem dritten Kapitel im Kolossebrief. Und mit dem zwölften Kapitel im Römerbrief spricht Paulus dann das daraus resultierende Verhalten an. Denn weil wir jetzt eine neue Identität von Gott bekommen haben und jetzt eben nur seine Kinder sind, ist es nun auch unsere Bestimmung, dass wir dementsprechend uns verhalten. Sonst würden wir ja nicht so leben, wie wir eigentlich sind. Dann würden wir nicht unserer Identität entsprechend leben. Das, das passt nicht zusammen. Aber zuallererst ist es wichtig, dass wir verstehen, was ist unsere Identität, damit wir dementsprechend uns dementsprechend auch verhalten können. Und genau eben das kam zuvor von den Kapiteln, diese Identität, was ist unsere Identität? Und jetzt beginnt der zweite Teil, wie kann ich mich verhalten? Der to teil der Du-Teil, mach nun. Und hier beginnt Paulus interessanterweise am Anfang mit unseren Gedanken, die wir verändern wollen oder sollen. Ich lese noch mal vor, Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das sind mit die ersten Aufforderungen, die Paulus uns gibt, wie wir uns nun als Kinder Gottes zu verhalten haben. Also Paulus scheint dieses Prinzip von du bist, was du denkst, auch zu kennen, dass eben unsere Gedanken eine Auswirkung darauf haben, was wir letztendlich auch tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle bekommen, dass wir eben gesund denken, um entsprechend unserer Identität auch zu leben. Und so argumentiert Paulus eben in Kolosser, dass wir uns auf das, was im Himmel ist, fokussieren sollen. Und damit meint er jetzt nicht, dass wir uns jetzt hier auf der Erde uns abkap abkapseln sollen und äh, so tun sollten, als ob wir gar nicht mehr auf der Erde leben würden. Nein, er meint damit einfach, dass wir uns eben unserer Identität als Kinder Gottes, was ja etwas Himmlisches ist, bewusst werden sollen. Eben diese, diese Kindschaft Gottes, die wir bekommen haben, ist ja auch das, was uns letztendlich einen Zugang gibt zum Himmel. Das ist letztendlich das, was ja dann das Himmlische ist. Und dementsprechend als Kinder Gottes leben wir trotzdem schon hier auf der Erde. Aber weil es etwas Himmlisches ist, sollen wir trotzdem dementsprechend auch jetzt schon leben. Tatsächlich, wie es Kinder Gottes, ja, wie es einfach Kinder Gottes tun, wie es ihrer Identität entspricht. Und genau das Gleiche, nur in etwas deutlicheren Worten, macht Paulus es eben auch in Römer 12, Vers 2 deutlich, wo er eben sagt, lernt, in einer neuen Weise zu denken. Nicht mehr, wie man es zuvor von allen Seiten auf der Erde beigebracht bekommen hat, sondern eben entsprechend unserer neuen Identität zu denken. Ähm, schließlich hat ja das Denken Einfluss auf unser Tun und damit wir eben nach Gottes Willen leben können als seine Kinder, wozu wir ja auch aufgefordert werden in Römer 2, ja, 12 Vers 2, ähm, müssen wir eben auch, auch wissen, was ist denn Gottes Wille? Was will Gott? Und Gott möchte, dass es gut ist, dass unsere Gedanken gut sind, dass unsere Gedanken ihm Freude bereiten und dass sie vollkommen sind. Also das ist die Frage, die wir uns als Kinder Gottes stellen sollen, wohin Gott unser Denken verändern möchte, dass wir als seine Kinder uns die Frage stellen, ist es Gottes Wille? Ist es, ist es gut? Ist es vollkommen? Ist es hat Gott Freude daran, eben bei jedem einzelnen Gedanken, auch eben bei den Lügen, die wir vielleicht auch glauben. Und da glaube ich nicht, dass es eben so ist, dass Gott Freude daran hat, dass wir uns fertig machen. Auch dass wir über andere schlecht denken, ist genau dasselbe. Es ist auch nicht etwas, was gut ist, was vollkommen ist, was uns Freude bereitet. Wir müssen unser Denken verändern, sodass es eben genau dahin kommt. Wir sollen daher in einer neuen Weise denken, damit wir verändert werden. Paulus schreibt, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Oder in einer genauen Über, genaueren Übersetzung ähm, schreibt er, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Werdet verwandelt, schreibt er da. Paulus verwendet hier ein sehr seltenes Wort tatsächlich, ähm, nämlich Metamorpho. Das bedeutet verwandeln oder umgestalten. Und es kommt tatsächlich nur viermal im Neuen Testament vor und zweimal, da als ähm, erzählt wird, wie drei Jünger mitbekommen, wie Jesus sich in diese hell strahlende Gestalt verwandelt. Also wo er halt für eine gewisse Zeit zu einer hellstrahlenden Gestalt wurde. Und die Jünger haben das eben auch so als, ja, er wurde da verwandelt für eine gewisse Zeit. Das war wirklich etwas ganz, ja, Bedeutendes irgendwie, dass er da so eine hellweiße strahlende Gestalt annahm. Und es ist so interessant, dass genau dieses Wort, das ja dafür verwendet wurde bei dieser Erzählung, das wird jetzt auch bei Römer 12 Vers 2 verwendet. Und das hat schon eine ziemlich krasse Aussage, weil wir dadurch ja auch irgendwie diese Stellen miteinander vergleichen können. Denn die Aufforderung, werde verwandelt, bringt jetzt einem vor Augen, wie drastisch diese Verwandlung, zu der wir aufgefordert werden, auszusehen hat. Ähm, obwohl es sich ja eigentlich um eine innere Verwandlung handelt, nämlich eine Verwandlung der Gedanken, zu der wir aufgefordert werden. Aber trotzdem soll es sichtbar sein, trotzdem soll diese ja, diese Veränderung soll sichtbar sein, wie sie eben bei Jesus sichtbar war. Und das ist ja genau nach dem Ding. Du bist, was du denkst. Also wenn ich die richtigen Gedanken habe, wenn ich gesunde Gedanken habe, wenn ich positive Gedanken habe, dann sehen das auch die Leute, durch, wie ich bin. Und gleichzeitig handelt es sich aber bei dem Wort auch um eine Passivform. Bedeutet, etwas wird mit einem gemacht. Bedeutet, Gott ist derjenige, der uns verwandelt. Die Kraft des Heiligen Geistes, der Heilige Geist selber ist derjenige, der uns verwandelt, beziehungsweise der uns unser Denken verwandelt. Doch gleichzeitig ist es nicht nur eben eine Passivform, sondern es ist trotzdem immer noch ein Imperativ, eine Aufforderung. Das bedeutet, der Mensch hat auch eine Mitwirkung. Es ist nicht nur die Kraft des Heiligen Geistes, die die gesamte Arbeit macht. Nein, der Mensch hat auch seinen Anteil daran, dass es funktioniert. Auch er muss seine Kraft und seine Zeit investieren, damit es funktioniert. Und das nicht nur einmal, sondern dieses Wort, es ist so reichhaltig, es ist Wahnsinn. Es ist in der Präsensform, in der Gegenwartsform, bedeutet im Griechischen, dass eine andauernde Handlung beschrieben wird, ein Prozess. Diese Verwandlung soll also die gesamte Zeit andauern. Sie hat kein Ende, sondern sie geht immer weiter. Ich wiederhole es nochmal, weil es ist so krass, was alles in diesem Wort steckt. Es ist eine sichtbare Veränderung, die stattfindet. Es ist etwas, was mit uns gemacht wird durch den Heiligen Geist, der uns unser Denken verwandelt. Aber gleichzeitig sind auch wir aufgefordert, diese Verwandlung zuzulassen, Kraft und Zeit zu investieren. Und das in einem Prozess. Es soll andauernd sein. Es soll immer weiter vorangehen. Wir sollen also unsere Gedanken verwandeln lassen. Und dazu gehören eben auch die ganzen negativen Gedanken, die wir uns ja ständig machen. Denn diese negativen Gedanken, sie sind ein Hindernis in unserer Beziehung zu Gott. Entweder, weil wir negative oder toxische Gedanken über uns selber haben und das hat dann natürlich auch Auswirkungen darauf, wie wir uns wahrnehmen, was ja dann auch wieder Auswirkungen darauf hat, wie wir uns verhalten. Und als, eigentlich sollen wir eben ja als, als uns bewusst sein, dass wir die Identität als Kinder Gottes haben und das eben unsere Bestimmung ist und dementsprechend leben und wenn wir aber diese negativen Gedanken haben und eben meinen wir sind nichts, mehr, wir sind, äh, ja, wir sind nicht gut genug, dann widerspricht das ja dieser Identität, ähm, also dementsprechend ein Hindernis. Und zum anderen können wir aber auch diese negativen und toxischen Gedanken über andere Menschen oder über andere Dinge haben und das ist auch wieder etwas, was ein Hindernis ist, denn es ja, es hat einen Einfluss darauf, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir andere Dinge ansehen und das ist dann auch wieder nicht etwas, was Gottes Willen tatsächlich entspricht, etwas was gut ist, was vollkommen ist, was Gott Freude bereitet. Wir müssen daher lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren bzw. verwandeln zu lassen. Aber wie genau macht man das? Denn solche toxischen und negativen Gedanken können echt manchmal ganz schön tief in uns drin festsitzen. Ähm ja, es gibt auch Gedanken, die vielleicht einfach mal kurz aufploppen, die man irgendwie gut äh, ignorieren kann, aber gerade eine große Auswirkung haben ja die Gedanken, die ständig wiederkommen und die man wirklich glaubt, wo man wirklich gesagt hat, ist halt so, glaube ich halt. Solche Gedanken wirklich wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut, keiner mag mich, die haben oft so viel Macht über uns ähm, und kommen halt auch wieder, immer wieder auf. Und solche Gedanken, solche toxischen Gedanken oder allgemein solche Gedankengänge, die immer im Unterbewusstsein sind und ständig kommen, die kann man eigentlich vergleichen mit einem Feldweg. Ein Feldweg war ja eigentlich nicht immer da, wir können gerne die Folie anmachen, sondern eigentlich sah es so aus. Eigentlich sah ein Feld ganz normal aus, alles war hochgewachsen, ähm, kein Weg. Aber irgendwann hat sich irgendeine Person gedacht, ich laufe da jetzt mal durch und dann ist die nächste Person vielleicht dann auch noch durchgelaufen und die, und die nächste und die nächste und die nächste und irgendwann ist daraus ein Weg entstanden. Und genauso kann man es aber auch mit den Gedanken sehen. Denn je häufiger man tatsächlich diesen Weg, am Anfang war es echt schwer, diesen Weg wahrscheinlich zu gehen. Man musste sich durch dieses ganze Gras durchkämpfen oder dieses Feld durchkämpfen. Aber je mehr Leute da gelaufen sind, desto einfacher wurde es für die Leute, dort tatsächlich drauf zu laufen. Und wenn wir tatsächlich eben auf so einem Feldweg sind, wo es tatsächlich einfach zu laufen ist, ähm, dann nimmt man natürlich diesen Weg in der Regel. Und wenn das ein positiver äh, Gedankenweg sozusagen ist, dann ist das ja super, weil vielleicht befindet sich ja hinter diesem Feld ein Badesee, wo man ja unbedingt hin möchte. Das heißt, der Erste hat sich gedacht, okay, ich nehme die ganze Mühe auf mich, ich laufe durch dieses Feld durch, weil ich möchte zu diesem Badesee. Und die nächste Person hatte dann auch noch ein bisschen Anstrengungen, aber irgendwann wurde da ein Weg draus und es ist mega einfach, zu diesem Badesee zu kommen. So ist es super. Aber wenn, wenn es ein Weg ist, der sozusagen von negativen Gedanken gepflastert ist, dann ist es zwar super einfach, auf diesem Weg zu laufen, aber es ist halt wie wenn man dann in einem Sumpf plötzlich stecken bleibt, weil letzten Endes schadet dir dieser Weg. Und deswegen, wenn wir uns auf einem negativen Weg der Gedanken sozusagen befinden, ist es so wichtig, dass wir lernen, neue Wege einzuschlagen. Zu sagen, nein, ich schlage einen neuen Weg ein, denn ich weiß, dass dieser Weg mich, ja, dass da Schaden auf diesem Weg liegt und ich möchte einen neuen Weg einschlagen. Ich möchte zu dem Badesee sozusagen. Und das ist der allererste Punkt. Schlag einen neuen Weg ein. Wenn du negative Gedankenmuster erkannt hast und eben erkannt hast, dass du dich auf so einem negativen Weg befindest, der eben schädlich ist, dann ist es wichtig, die Entscheidung zu treffen, einen neuen Weg zu gehen, auch wenn das tatsächlich mit Anstrengungen verbunden ist. Und Vielleicht wissen wir manchmal gar nicht ungefähr, was sind denn eigentlich die negativen Gedanken, die wir tatsächlich haben. Und ich glaube, da ist es auch so wichtig, dass wir Gott einfach mal fragen, hey Gott, was sind eigentlich die Lügen, die ich glaube, ähm, die ja, gegen deinen Willen tatsächlich gehen, die gegen meine Identität gehen, die Lügen sind, ähm, die, an denen ich immer festhalte. Und wenn wir die dann erkannt haben, ist es wichtig, eben nicht mehr weiter auf diesem Weg zu gehen, sondern eben zu lernen, neue Wege zu gehen. Und alles beginnt mit einer Entscheidung. Alles beginnt damit zu sagen, ich gehe einen neuen Weg. Ich möchte neu denken. Ich möchte diesen neuen Weg eingehen. Und unser Gehirn ist ziemlich krass. Es ist nämlich genau dazu in der Lage. Es gibt nämlich einen Vorgang, den die Wissenschaft mit Neuroplastizität beschreibt. Und damit ist sehr vereinfacht gesagt, dass sich unser Nervensystem anpassen kann. Es gibt Tätigkeiten, zum Beispiel wie Zähneputzen, die machen wir automatisch. Und da ist es, das ist eben der Fall, weil unser Nervensystem in dem Fall so gut miteinander verknüpft ist. Da sind die Nervenzellen, die dafür notwendig sind für diese Tätigkeit, die sind sehr gut miteinander verknüpft. Leute erklären das oft so, dass man sich das so vorzustellen hat, wie ein Dorf, das aus mehreren Häusern besteht und dieses einzelne Haus symbolisiert eine Nervenzelle. Und bei einer Tätigkeit jetzt wie Zähneputzen, da ist sind die dafür notwendigen Häuser oder eben Nervenzellen sehr gut miteinander verbunden, wie auf einer gut geteerten Straße. Und da kommt ständig ein, ein Austausch, findet dort statt. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Deswegen klappt das, dass wir das automatisch machen. Es gibt aber eben auch Nervenzellen oder jetzt bildlich gesprochen Häuser, die noch nicht so gut mit anderen Nervenzellen oder Häusern verbunden sind. Ähm, eben beispielsweise Tätigkeiten, die wir, eben noch nicht so gut beherrschen oder noch gar nicht beherrschen. Aber genau hier kommt jetzt das Prinzip der Neuroplastizität ins Spiel. Denn Nervenzellen, die vielleicht noch gar nicht miteinander verbunden waren oder noch nicht so gut, können verbunden werden oder auch immer besser miteinander verknüpft werden. Denn genau dazu ist unser Nervensystem in der Lage, sich eben anzupassen. Also demnach gab es vielleicht Tätigkeiten, die man noch nicht unbedingt konnte, weil dafür die notwendigen Nervenzellen eben noch nicht miteinander verknüpft waren. Aber es ist uns möglich, diese Tätigkeiten zu erlernen und durch Wiederholungen, durch Training, durch Erfahrungen sammeln, diese Nervenzellen auch immer besser miteinander zu verknüpfen. so Sodass rein theoretisch es vielleicht tatsächlich dazu kommt, dass man das wie bei der Tätigkeit beim Zähneputzen ist, dass man gar nicht mehr wirklich darüber nachdenken muss. Je öfter man einen Gedanken denkt, desto stärker sind demnach auch die neuronalen Verbindungen. Aber alles muss mit einem Gedanken beginnen. Und jeder von uns hat diese Fähigkeit. Jeder von uns hat diese Fähigkeit äh, bekommen. Unser Gehirn ist bei uns in der Lage, ja, es gibt schon noch, manche Leute haben bestimmte Dinge, die für sie dann doch ein bisschen schwieriger sind. Also da gibt es schon noch andere Faktoren, die dann doch damit reinzählen. Und auch, man sagt, ist, ab 25 soll es auch etwas schwieriger werden. Aber diese Fähigkeit, dass sich das Nervensystem anpasst, die bleibt trotzdem ein Leben lang bestehen. Und ich finde das so krass, dass Gott, er gibt uns die, die Aufforderung, verwandelt euer Denken. Und er macht tatsächlich unser Gehirn so, dass es dazu in der Lage ist, dass wir wirklich neu denken können, dass wir die Fähigkeit dazu haben. Also eigentlich hat Gott uns da auch schon wieder alles gegeben, was wir brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir tatsächlich auch diesen neuen Weg einschlagen. Wenn wir erkannt haben, okay, wir befinden uns auf einem negativen Weg der Gedanken sozusagen, dass wir es zuerst erkennen und dann sagen, nein, ich möchte einen neuen Weg einschlagen. Ich vertraue darauf, dass ich das kann. Weil Gott mir auch die Fähigkeiten dazu gegeben hat. Und ich treff, treffe die Entscheidung, neu zu denken, nicht mehr den Lügen zu glauben, sondern vor allem Gott zu glauben. Schließlich fordert uns ja auch Römer 12, Vers 2 dazu auf, werdet verwandelt, lernt auf eine neue Art zu denken. Es ist eine klare Aufforderung. Die Frage, die du dir da einfach zu stellen hast, ist, willst du deiner Identität als Kind Gottes auch entsprechend leben? Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann werde auch aktiv und das bedeutet am Anfang die Entscheidung zu treffen und neu zu starten. Auch wenn es am Anfang wahrscheinlich sehr mühselig ist. Aber Punkt 1 ist, sei bereit, neue Wege zu gehen. Sei bereit, neu zu denken. Und Gott ergibt uns auch Tools an die Hand. Und wir lesen sie im Kolosserbrief und auch im Römerbrief, dass wir eben neu denken sollen. Fokussiere zum einen, das ist das erste Tool, fokussiere deine Gedanken auf Gott. Fokussiere dich darauf, dass Gott an deiner Seite ist. Fokussiere dich sozusagen auf den Himmel. Vertraue darauf, dass all die Versprechen, die Gott uns gegeben hat, dass die wahr sind. Vertraue darauf, dass Gott an deiner Seite ist, dass er genau weiß, in welcher Situation du bist. Dass er genau weiß, mit welchen Lügen du vielleicht zu kämpfen hast, mit welchen negativen Gedanken, mit welchen toxischen Gedanken. Er weiß das. Und vertraue darauf, dass er an deiner Seite ist, er, der allmächtig ist, er, der der Herrscher aller Herrscher ist. Und mach dir bewusst, dass Jesus den allergrößten Kampf deines Lebens bereits schon gekämpft und gewonnen hat. Nämlich den Kampf gegen deine Schuld, gegen den Tod. Und alle anderen Kämpfe, und mögen sie noch so hart sein, sind im Vergleich nichts dagegen. Also mach dir bewusst, dass dieser Gott, dass dieser Gott auf deiner Seite ist. Der, der Gott, der den Tod besiegt hat, der ist auf deiner Seite. Und erinnere dich wirklich an all die Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Und heutzutage, wir leben in einer Zeit, wo es Google gibt, wo man einfach auch super googeln kann, was ich bin in der und der Situation. Und was sagt die Bibel eigentlich dazu? Was, welche Wahrheiten spricht Gott genau in diese Situation hinein. Also schreib dir diese äh, Verheißungen, diese Versprechen, die Gott durch die Bibel uns gibt, schreib sie dir auf und sag sie dir immer wieder neu an. Und erschaffe sozusagen neuronale Verknüpfungen in deinem Nervensystem. Jetzt mal, nochmal anders gesprochen. Und das Zweite, woran wir als Christen immer denken müssen, ist unsere Identität. Welche Identität wir durch Gott bekommen haben, Unsere Gedanken müssen auch von unserer Identität geprägt werden. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind seine Kinder. Er hat so viel für uns aufgegeben. Das ist unsere Identität. Wir sind heilig und gerecht gesprochen. Und da passen dann nicht solche Gedanken wie, ich bin nichts wert, keiner mag mich. Das ist Quatsch, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht, das entspricht unserer Identität einfach nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Lügen ersetzen und uns unserer Identität auch bewusst werden und eben gesunde Gedanken denken, die unserer Identität entsprechen. Und zu guter Letzt macht uns der Römerbrief auch deutlich, dass wir dranbleiben müssen. Es ist ein Prozess. Und es ist selten von heute auf morgen anders, sondern es ist immer auch mit Kraftaufwand verbunden. Aber zum Glück sind auch da wir nicht allein. Ich finde das so genial. Gott ist von A bis Z mit dabei, bei dieser ganzen Verwandlung. Denn er ist durch den Heiligen Geist auch in diesem Prozess mit uns dabei. Auch da dürfen wir uns bewusst sein, dass Gott mit seiner Kraft bei uns ist. Und dass er uns auch da helfen wird, immer wieder neu auch vielleicht zu erkennen, dass wir uns wieder auf einem negativen Weg der Gedanken befinden, aber die immer wieder entlarven durch auch den Heiligen Geist und immer dranbleiben, dranbleiben und immer wieder neu zurück auf diesen bereits eingeschlagenen Weg der positiven Gedanken zu gehen, bereit zu sein, immer wieder Gottes Wahrheiten zu folgen und nicht diesen Lügen. Erinnere dich immer wieder an diese Wahrheiten und sprich sie immer wieder über, über dein Leben auf. Bleib, bleib dran, sodass dein Gehirn auch diese neuronalen Verknüpfungen immer besser verstärken kann. Es ist so wichtig, dass wir das so oft und so deutlich machen, dass es wirklich so ist, dass wir daran glauben, dass wir da sagen können, ist halt so, wie wir es zuvor bei den anderen Sachen gesagt haben. Dass es wirklich tief in unserem Kopf drin ist. Schlag neue Gedankenwege ein. Das bedeutet natürlich zuerst auch zu erkennen, was sind die negativen Gedankenwege, was sind denn die Lügen, die ich glaube und dann entscheide ich, ich gehe einen anderen Weg. Es beginnt mit einer Entscheidung. Nutze die richtigen Tools, fokussiere dich auf Gott und auf seine Versprechen und sei dir deiner Identität bewusst als Kind Gottes. Und zu guter Letzt, bleib dran, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er schenkt dir die Kraft, dass du dranbleiben kannst. Bleib dran. Ich möchte euch bitten, alle aufzustehen, denn ich möchte euch jetzt die Möglichkeit geben, wirklich einen persönlichen Moment, Moment zu schaffen, zwischen dir und Gott. Und ich möchte euch bitten, dass ihr auch alle die Augen einfach schließt, damit wir wirklich da in so einem Moment, also jeder persönlich in diesen Moment einfach reinkommen kann. Gott, was hast du gerade für mich? Denn vielleicht bist du zum, ja, vielleicht hast du das zum allerersten Mal so irgendwie so gehört, dass, dass Gott dich wirklich liebt, dass, dass Gott möchte, dass du sein Kind ist, dass Gott überhaupt real ist, dass Gott einen Plan, einen guten Plan für dein Leben hat, dass er wirklich möchte, dass deine Gedanken positiv sind, gesund sind, damit sie auch dein Verhalten verändern, damit du wirklich so leben kannst, wie Gott es möchte. Vielleicht hast du das heute zum allerersten Mal erkannt und wenn du das erkannt hast und du dieses wunderbare Geschenk annehmen möchtest, dieser Gnade Gottes, dass er dir wirklich sagt, ich vergib dir alle Schuld, ich spreche dich heilig und gerecht und ich mache dich zu meinem Kind Gottes. Wenn du diese Entscheidung heute zum allerersten Mal treffen möchtest und merkst, Gott möchte dich dazu bringen, dass, dass, du, dass du diese Entscheidung heute triffst, dann ermutige ich dich, wir halten alle unsere Augen geschlossen, dass du deine Hand kurz hebst als ein Zeichen dafür, dass du diesen Weg mit Gott gehen möchtest. Und ich möchte dann gerne einfach für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du mit uns einen Weg gehst. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der diesen Weg neu mit dir starten möchte. Ich danke dir, dass du uns immer wieder zeigst, dass du real bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, der sich jetzt auch für dich entschieden hat, der erkannt hat, dass du real bist, dass du echt bist und dass du so ein gutes Leben für uns bereithalten möchtest, dass du gute Gedanken über uns hast und dich nichts sehnlichster wünscht, als dass wir diese Gedanken auch über uns haben, damit sie auch unser Handeln verändern. Gott, segne du wirklich jeden Einzelnen, der diese Entscheidung heute getroffen hat und bleib du dran. Sei du durch deinen Heiligen Geist einfach da dabei und hilf du, dass daraus wirklich ein großer Glaube entstehen kann. Und vielleicht bist du aber auch schon länger Christ, ähm, aber du merkst, oh, ja, es gibt doch irgendwie so Gedanken, so negative Gedanken. Ich weiß es eigentlich besser, aber sie kommen trotzdem immer wieder. Immer diese Lügen über mich, über andere. Und vielleicht merkst du gerade, dass Gott einfach sagen möchte, hey, bleib dran, wir schaffen das zusammen. Und wenn du heute die Entscheidung treffen möchtest und Gott einfach auch dadurch ein sichtbares Zeichen zeigen möchtest, ich möchte neu wieder diesen Kampf aufnehmen. Ich möchte zurück, neu auf diesen positiven Weg. Dann möchte ich auch dich ermutigen, jetzt einfach kurz deine Hand zu heben. Dass wir zusammen einfach jetzt dafür beten. Vielen Dank. Gott, ich danke dir, dass du den Weg mit uns gehst. Ich danke dir, dass du nicht aufhörst, sondern dass auch wenn wir merken, dass wir doch immer wieder auch negative Gedanken haben, die nicht unserer Identität entsprechen und die vielleicht auch nicht deinem Willen entsprechen, dass wir trotzdem immer wieder sagen können, wir gehen den Weg zurück, wir schlagen doch wieder die positiven Gedanken ein, die, die du schon in unser Leben gesetzt hast. Ich danke dir, dass wir uns auf einem Weg mit dir befinden dürfen und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen jetzt einfach stärkst, dass du durch deinen Heiligen Geist neu Wahrheiten in das Leben hineinsprichst und neue Kraft gibst, dass wir wirklich bereit sind, diese neuen Wege tatsächlich auch zu gehen und immer wieder zu erkennen, wenn wir uns auf diesen negativen Wegen befinden, dass wir gesunde Gedanken haben, dass wir Gedanken haben, die deinem Willen entsprechen, die vollkommen sind, die gut sind, die dir Freude bereiten. Und das sind Gedanken, die vor allem, ja, die wir auch vor allem über uns haben, die gesund sind, Eben, wer wir in dir sind, dass wir geliebt sind dass wir deine Kinder sind. Gott, zeigt uns das einfach immer wieder in unserem Leben und erinnere uns dran und lass uns dranbleiben. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.